1: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，我们来回顾一下隔夜欧洲市场的表现的情况，呃，是涨跌不一的这样的一个形态。呃，英国富时指数呢上涨了百分之零点零八，法国 CAC 指数呢下跌了百分之零点一三，德国 DAX 指数呢下跌了百分之零点三八。那么具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦,伦敦的特约记者陈曦宇，大上好细雨，曦宇。
0: 嗯，好的，主持人。周二欧洲股市涨跌互现，截至收盘，德国大此指数跌幅最大，欧洲斯托克六百指数、反国 CSE 三百指数和法国 CAC 四零指数跌幅次之。英国富时一百指数一枝独秀，但是涨幅呢也极为微小。板块方面，科技股逆势上扬，原因是科技咨询机构法国凯杰将斥资三十六亿欧元收购竞争对手法国雅创，前者的股价收涨了百分之八点一，后者的股价更是收涨百分之二十二，也提振了整个科技板块的走高。而从日内公布的经济数据来看，英国和法国的经济表现均不乐观。周三，英镑对美元跌至 1.272。有市场分析认为，处于历史低位的英镑将继续承受来自英国脱欧和选举风险的压力，而来自欧元区的经济下滑风险会进一步拉低英镑汇率。巴克莱银行预计，到明年的第二季度，英镑对美元将下跌至 1.20， 比市场普遍预期还要低百分之八点七。周三将出炉的重要数据包括：德国七月消费者信心指数、法国六月消费者综合信心指数、英国五月房屋抵押贷款许可数据。此外，英国央行将举行五月通胀报告听证会，出席的官员由行长卡尼、副行长卡利夫以及多位货币政策委员会的委员主持。人。
1: 好，谢谢习宇。我们再来看一下隔夜的美国市场的这样的一个收盘的情况，呃，是三大指数都是下跌的。纳指的这个下跌幅度最大，达到了百分之一点五一。那标普五百指数呢，下跌了百分之零点九五，而道琼斯指数呢是下跌了百分之零点六七。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽交所的记者格威尔。早上好，格威尔。
2: 早上，主持人，各业科技类股拖累大盘走势，标普五百科技板块跌幅近百分之二。券商杰富瑞的分析师质疑微软在云计算领域是否能够抗衡亚马逊，令微软的股价盘中重挫超过百分之三点五。周二市场继续聚焦于央行的货币政策，美联储主席鲍威尔在纽约就美国经济前景发表讲话时坦诚，一直到今年五月初为止，美联储依旧对美国的经济前景维持较为乐观的判断。但是，伴随贸易模它升级特朗普对华加征关税，以及全球经济增速放缓，美国经济形势也出现了转变，商业投资和消费者信心都受到影响。同一天，美国经济咨商局公布的六月份消费者信心指数，从上月的一百三十四点一滑落至一百二十一点五，不及预期，并创下了二零一七年九月以来的新低。近期，美国总统特朗普也是屡屡批评美联储的货币政策，呼吁降息。对此，鲍威尔表示，美国政府的部分政策是出于短期的政治利益，而美联储的独立性不会受到影响。美联储主席认为，现阶段需要更多的时间去判断上述的这些不确定性是否将会影响到美国经济，以至于需要联储出手。他强调维持经济继续扩张的重要性。而在上周美联储公开市场委员会会议上，唯一一位投出降息票的圣路易斯地区联储主席布拉德则表示，在七月底的会议上降息二十五个基点足以。目前，智商所的利率期货显示，交易员预测七月底会议上降息的概率达百分之百，年底前降息三次的概率为百分之七十。公司消息方面，医药巨头艾伯维将会以六百三十亿美元的价格收购阿尔健，前者股价承压超过百分之十五，后者大涨超过百分之二十六。伴随艾伯维最畅销的生物药修美乐的专利保护即将到期，该公司希望通过对阿尔健的收购，能够令企业在八十亿美元市值的医药医美市场上占据领先地位。爱尔健是全球知名的抗皱药肉毒素 v o t z e x 的生产商。爱尔健的股价自2015年底达到330美元历史高位之后呢，如今几近腰斩，隔夜股价报在164美元附近。主持人。
1: 好，谢谢葛威尔。进入到我们今天的全球关注。近日，俄罗斯能源部长诺瓦克对外宣称，俄罗斯在增强液化天然气领域的生产能力，到二零三五年将产量提高到目前的约五倍，达到一点二亿至一点四亿吨。那么对于外界来说，俄罗斯天然气呢，过去主要是通过油气管线来面向欧洲出口，而现在这一对外的宣称，显示出俄罗斯正在加速扩大面向全球范围的液化天然气的生产规模。今天呢，我们就这个话题来连线到评论员马逸询。马逸询，你认为对于俄罗斯来说，是怎样的一种挑战和困境，才会导致这样一个油气能源出口国来进行战略上的调整，并对外做出如此急切的油气战略宣誓呢
3: ？俄罗斯能源部长的这个宣言的背后，其实我们要看到，就是俄罗斯对于美国在液化天然气市场崛起之后啊、呃、产生的越来越深的一个危机感。呃，俄罗斯是能源出口型的国家，这个大家都知道。但实际上，美国这些年也是在逐步的迈入到油气能源出口国的这样一个序列里面。呃，这个我们是之前节目有多次提到过的，也就是美国，啊、呃，比如说在加拿大以二叠纪地区为主的一系列的页油的生产，那么作为石油副产品的 LNG， 也就是天然气，其实这个量也是在快速的增长的。那么这样的一个大趋势之下，呃，美国和俄罗斯之间在油气领域的竞争，毫无疑问会越来越激烈。所以俄罗斯是火力全开啊，嗯。是在用各种的方式来对抗，通过，呃，生产液燃气的方式来加强存在感的美国，嗯，像美国的方面，我们看到就是，它有更廉价的液燃气的产量增加，所以它也在建 LNG 的成套的设备，原来就直接出口到墨西哥去了，但墨西哥用量有限嘛，但是它的液燃气的产量呢又在逐步的。成倍的增长，所以一六年之后呢，美国就是改变了出口的方向和模式，开始出口 LNG， 比如说和波兰签署啊销售的合同啊，比如说像亚洲的出口量其实是只追俄罗斯啊，这一些都是一个现实的存在。那么在欧洲的市场层面，呃，特朗普政府呢也是在。不断的向欧洲、向俄罗斯进行施压。十二号的时候呢，特朗普又批评俄罗斯和德国的这个北流二天然气管道的项目，说俄罗斯在这个项目里面从德国获得了巨大的利益，啊，说这个项目会加剧欧洲对于俄罗斯的这个能源的依赖啊，威胁到欧洲的安全呀、啊，用这个理由要求双方来终止这个项目。十三号的时候呢，共和党又向国会提交了一个制裁。呃，项目有官方的企业的这样的一个预案，所以是层层加码来进行，呃，压力的释放。呃，一八年之后其实是，呃，应该预见到了这样的一些情况的出现。俄罗斯呢，为了和美国来争夺天然气领域的这样的一个话语权，其实在当年已经把对于。啊，像亚洲出口的量呢，增加到了它的出口总量的百分之七十。另外，就是在欧洲市场，其实俄罗斯已经占到了欧洲市场份额的百分之三十。所以，目前这个环境的急剧的变化呢，俄罗斯在推进亚洲的布局啊，在推进其他的布局的同时呢，通过宣言方式，我们看到它是在进行全球的 LNG 出口的新的布局。所以。呃，美国也好，俄罗斯也好，在油气领域的国际的竞争应该是会越来越白热化。嗯
1: ，那么在美俄油气领域的竞争明朗化的同时啊，相信我们多次提到的天然气能源的重要地位，也正在被越来越多的国家意识到。而作为激烈竞争当中的俄罗斯一方，为了对抗美国的施压甚至是制裁的威胁，俄罗斯能够有哪些可以实施的应对的战略呢？这会引发美国更为严厉的制裁吗？目前我,我们已经知道的就是，除
3: 了俄罗斯能源部长啊、呃、前面提到的会加速扩大 LNG 的生产规模之外，其实俄罗斯也在提高，比如说对于亚洲出口运输的效率。还有就是啊、呃、很重要的，接受外国的出资，共同推进呃建设俄罗斯在北极的生产基地，也就是用这种方式来推进俄罗斯在北极的项目。那么在远东，俄罗斯是提出了这个呃坎察加半岛建设 LNG 转运基地的计化。另外，普京呢还提出了就是扩建呃萨哈林海域的萨哈林二号 LNG 项目。这个项目也有呃日本企业的参与。呃一零九年之后就开始进行出口了。另外就是重点就是，呃其实支撑俄罗斯增加供应的是俄罗斯在北极推进的这个基地开发计划。一七年之后呢？俄罗斯就开始运营北极第一个基地亚马尔 LNG， 这个年产大约是在一千七百四十万吨左右。呃，相邻的第二个基地，呃，也就是将在二二年和二三年开始投产的是北极 LNG 二计划。呃，因为呃美国的这个制裁的威胁呢。呃，为了就是强化从外国企业融资，呃，减少这个国际社会的这个这个呃限制，呃，所以负责这个项目的俄罗斯呃诺瓦泰克公司其实提出来就是说自己作为第一大股东来出资百分之六十，另外的比如像法国道达尔、日本的呃三井物产这样的很多的国家各自出资百分之十，因为。呃，我们这些应该说都是知道，它已经是对外发布的公开的计划，就是刚才提到的北极基地计划，而且众所周知这是支撑俄罗斯增加供应的主要的来源，所以现在其实是有更多的啊市场观点会认为美国今后会还会把矛头对准俄罗斯在北极的 LNG 的项目，我个人也有这样的一个啊、呃、就是看法，也就是按照美国。形式的这样一贯的方式方法，这样的事件的发生应该是大概率的事件，所以对这样的一个呃前景和预期，我们是会密切的去关注。
1: 我们前面已经提到了这个天然气能源的重要地位呢，正在被越来越多的国家意识到。但是不容回避的是，虽然在国际形势的影响下，石油呢已经出现了连续数个交易日的反弹，但是天然气的表现啊，确实依然没有起色。近日呢，还又创出了新低，看起来并没有受到石油反弹的正向的影响。那么，在美俄液体天然气激烈竞争的这样的一个大背景之下，要如何来看待天然气的未来的走势呢？从
3: 阶段上来看呢，因为有政治有利于经济的这样一系列的影响，所以美国油气的供应的增加呢，肯定还会持续。呃，这几年呢，因为要保障就业，要保障制造业，所以美国在持续的加大呃能源的出口，而且是推行的是低价的战略，这个对于国际市场的价格肯定是有影响的嘛。那今年以来，我们也看到了美国无论是在委内瑞拉呀，无论是在伊朗啊啊石油战略的推进，基本上都是受的。到了比较大的阻碍，还有刚才提到的俄罗斯的对抗，所以国际石油的这个减产基本没有共识，而且作为副产品的天然气的减产其实也没有条件，所以这也是价格延续低位的一些很重要的因素。嗯，我们来看美国国内，因为以二叠纪地区为主的一系列的石油的产量呢，这种成倍的上升就。同样会带来了天然气的产出的翻倍，然后呢，就是顺带出来了大量的产量的过剩，呃，而且同时出现的就是，呃，二叠纪这样的呃多个地区又在进行，比如说旧项目的恢复啊，新项目的投产呀、啊，所以钻机还在增长。而且呢，很多的气田又加入到了一些新的金融的对冲方式来保护自己的阶段的生产，所以我们看到的生产是在有保障的情形下，又是趋于稳定和增长。而且我们看，就是美国能源署给出的数据就更为有冲击性。二零一八年年底的时候，天然气的产量是每天一百二十亿立方英尺，那么一六年的时候，这个数字只有三十六。一立方英尺，也就是说，两年之间已经是上涨了三倍都不止。呃，前几年呢，呃，直接出口邻国墨西哥这个明，明显的就已经是消化不过来，所以呢，呃，美国在这之后更多的转向到了。国际市场的这个出口 LNG， 那么它的竞争的方式其实主要就是，威胁加低价的战略。到了国际市场，我们看的就是公开市场的天然气的价格是在持续的走低。当然也不需要过于悲观，因为美国还有世界的各国是越来越把天然气当成一种有价值的商品。因为啊、呃，我们看到的就是天然气现在已经是支撑起了美国大约三分之一的电力的供应。呃，其他的国家也对于天然气的使用和进口，所以这也是会形成对于天然气市场的一定的价格的支撑。当然说，美国和俄罗斯两个大的能源出口国越来越激烈的这种竞争的环境呢，应该会使低价维持更长的时间。只是说，呃，像去年十一月啊，像今年三月的那种极端的负值，可能短时间内就很难再看到了。
1: 好，接下来呢，进入到我们今天的美股放大镜。今天呢，我们来关注到的是六月二十号通过直接上市不委托股票承销商的模式来挂牌纽交所的美国职场即时通讯应用软件 Slack。这是在继去年 Spotify 之后呢，以直接上市方式登陆美国市场的第二例。那么值得注意的是 ，Slack 上市之时参考价为二十六美元，而上市的首日就高走到了三十八点六二美元收盘，也就是当天就标。高涨了百分之四十八点五四。另一个上市一年多的 Spotify， 目前股价呢也是可圈可点，表现健康平稳。那么这样的一种直接上市的方式啊，是否可以推而广之，应用到更为广泛的有急迫上市需求的企业当中去呢
3: ？Slack 呢，它是企业的通讯的软件。那么中国会把它叫做阿里钉钉，中国的阿里钉钉。嗯，因为职场的人都知道阿里钉钉嘛，因为用应用,用的非常的广泛。呃 ，Slack。之所以被这样叫呢，就是因为一三年这家公司成立之后，只要是，有用了这个即时通讯的公司呢，它的用户的邮件至少就会减少百分之五十，也就是应用的也是同样非常的广泛，而且还被称为邮件的杀手。那么这次呢 ，Slack 是把华尔街非常罕见的，而且是非主流的这个直接上市模式，又一次的推到了公众的视野当中，也就是绕过 IPO 的程序。不发行也没有路演的环节，那么这个优势就是说，啊、呃，没有承销商肯定是给公司先省下一笔不菲的这样一个承销的费用。另外就是不发新股，那么原来股东的股份呢也不会被稀释，那么现有的这个投资人呢又没有闭锁期的限制，所以上市的第二个交易日之后呢就可以进行出售。呃，那这个优势之外，我们也要看到它可能的这个啊、呃、不足或者是劣势，就是因为它没有。锁定期也没有机构，啊、呃，来对开始的这个股价进行稳定，所以可能出现的就是股价会出现剧烈动荡的情形。比如说上市的第一天，其实就限制了主要持股人出售，其实也是基于这样的一方面的考量。所以呢。很多基本面上没有特殊的优势，而且这个前期定的参考价锚定的又比较高的这样的一些公司，其实还是要谨慎的去进行自己的考量。另外，斯莱克还有自己非常独特的优势，就是说它的现金非常充足，它不需要融资，因为公司上市之前就已经完成了十轮融资，总额是呃达到了十四亿美金，而且呢，它上市之后呢。也不需要给予融资，因为它现在账面上呢还有接近八亿美金的现金类的资产，啊、呃，其实就是除了之外，呃，还大家可能还可以了解到的就是公司还进行了六次的收购，还有二十五次的投资，就可见它其实资金是不缺乏的，所以呃，一些急迫的想通过上市进行融资的公司呢，可能跟它的这个现实的条件差距还是比较的大。所以总体让我们看到，就是 Slack 采取直接上市登陆纽交所呢，它这种上来就接近两百亿美元的市值，还有就是达到了他公司之前七十一亿、七十一亿美元估值这种，呃，接近三倍的上市的表现，应该说都不是偶然。那么，这种直接上市的模式，应该说是对于特定的公司会比较的有效。那么，如果推而广之，那恐怕可能还是会有比较大的偏差。每个你上市的公司还是要考虑自己的现实的情况，做谨慎的评估之后，再选择这种模式是不是适用于自己。
1: 嗯，那么目前国内不少的拟上市企业呢，都选择了 S A A S 这种为企业服务的行业和模式，但是细分之上呢，却有着非常多的切入点的差异。针对这一类准备到美国 I P O 的企业 ，Snack 公司的成功可以给他们什么样的一些借鉴呢
3: ？Snack 呢，其实是一个游戏开发失败之后的意外胜出的副产品，所以我们观察这家。啊、呃，实现了最快的套现神话的公司的背后，那么除了前面提到的因素，还有一些因素同样值得我们去关注。比如说它所在的行业，比如说公司的独特的定位。呃 ，Slack 现在的市值其实都已经和呃三个月之前上市的打车软件公司 l i f t 的这个市值相当了，但是非常明显就是说，呃，更受到市场欢迎的是。在科技独角兽当中的，像 Slack， 还有像做，呃，视频会议软件提供商的，呃 ，Zoom 这样的服务企业的公司，像 Zoom 现在也就是两个月上市，市值就已经达到了两百四十亿美元。所以呢 ，Slack 的这个成功的上市，其实充分显示出来就是，美国企业的协同工作软件领域这个需求远远没有得到充分的满足。那么，海内外的市场当中，因为远程协作还有行动办公的趋势的加强，其实人们都需要有一款，啊，在电脑、在手机上这种多重的终端能够流畅运行，而且又高效又便利，呃，又美观的协作的工作软件。当然说，各家的企业呢，其实都推出了不同的工具产品，但是呢，肯定用户还是个体。对于比如说界面是不是美观，然后沟通合作层面、呃文件分享层面，还有像呃集成的影音、邮件的功能层面，是不是更便利？在这些细节上有比较深的切怀,怀。另外的呃行业之外呢，就是在 SaaS 的这个服务领域 ，Slack 的呢，它更多的是像一个公司在沟通领域、在协作领域的处于核心或者基础的这样一个位置。而且它有更多的开发的功能，其他的 B to B 的服务呢，其实更偏向于工具。那我们举个例子，工程师呢会利用 Slack API 呢做公司订单资料的这种整合，所以我们可以随时的去查阅订单变化的信息的通知。它还进行了一些折扣券的小功能的开发，更便利的应用。所以相比来说，工具应用呢会在有更便宜的或者是有新功能的。新服务出现的时候被容易的取代，但是 Slack 的优势就是说，它持续的累积公司过去和现在的资料，所以它有非常高的转化的成本在里面。那么 Slack 还有非常多的知名的客户，像英国的 BBC、美国的大致软件 l i f t 这样的一些知名的客户媒体公司呢，都很喜欢 Slack 轻松愉快的界面呀，啊，他、呃、的表情包啊。如果说按照 CBN Data 的预计的话，这个市场规模到二零年的时候呢，还会进一步的增加到接近五百亿美元。也就是说，这个风口领域还有更多的成长的潜力有待发掘。那么 Slack 已经创立了有十年，它毫无疑问是已经占据了通讯协作软件市场的一个先发的优势。它现在对外公开的全球日均活跃用户是超过了一千万，那么有一半的客户呢是来自于美国之外，是超过了一百五十个国家。所以，我们连前面说的“邮件杀手”的这种独特的称谓，其实也就不难理解。就是说，现在又有 Google 又有呃 Facebook 这样的大公司的竞争的族群，那么 Slack 还能在里面有自己的一席之地，还能够在上市之后快速的书写出一个呃科技股的造福的神话。所以，他这在背后确实有非常的独独
1: 特的逻辑，有待于我们去关注和发掘。好的，谢谢马一寻。接下来呢，我们再来看看其他方面的消息。第五十三届巴黎航展十七号正式开幕，航空超高速的无线网络、战斗机虚拟现实体验、增强现实的工作眼镜以及廉价旋翼飞行器等多款高科技新品纷纷精彩亮相
4: 。在互联网服务无处不在的今天，无线网络覆盖率也在不断上升。法国拉特科艾尔航空工业公司推出的一款名为 “lifi” 的无线网络产品，能让身在 9,000 多米高空航班上的乘客体验超高速上网的快感。据该公司负责研究与技术的高级副总裁塞尔日·贝朗热介绍，使用光作为数据传输媒介的 lifi， 不仅要比传统无线网络的速度快上100倍，还不会对人体造成任何危害。法国达索飞机制造公司在本届航展上设立了一个阵风战斗机飞行体验区，参观者只需坐在一张动感座椅上，再戴上一顶虚拟现实头盔，便能以飞行员的视角驾驶阵风战斗机在空中翱翔。日本东芝公司则携一款运用增强现实技术制造的智能眼镜亮相本次航展。据展区负责人介绍，从事飞机维修工作的技师可以通过这款眼镜创造出的增强现实复制品来进行模拟操作。此外，一家创业公司推出的迷你蜜蜂四旋翼飞行器可以实现垂直起降，并拥有与直升机相同的大小，但售价却非常低。同时，它还能方便地进行拆装，以适应运输需要。第五十三届巴黎航展十七号正式开幕，展会为期七天。创始于一九零九年的巴黎航展是世界上规模最大和最负盛名的国际航空航天展会之一。
1: 最近，在俄罗斯莫斯科举办的一项有关法国著名作家儒勒·凡尔纳的展览当中，一些蒸汽朋克风格的雕塑非常的博眼球。他们的创作者呢是俄罗斯本土艺术家舍夫琴科，他用废弃的金属作为原料，打造出一个个充满想象力的雕塑作品
4: 。正在莫斯科举行的这项展览名为《儒勒·凡尔纳不可思议的世界》。舍夫琴科的二十多件蒸汽朋克风雕塑作为其中一部分展出，这些雕塑主要采用动物造型，比如苍蝇、蜥蜴、野猪鱼、鸟之类，复古机械外形看上去古怪而迷人。舍夫琴科是一位蒸汽朋克迷，最欣赏的科幻作家就是儒勒·凡尔纳。蒸汽朋克是科幻题材下的一种表现形式，它所展现的是一个平行于英国维多利亚女王在位时期的架空世界观。虽然具备一定的科学成分，但蒸汽朋克不拘泥于此，广阔的想象空间加上怀旧元素，让爱好者为之着迷。舍夫琴科的雕塑主要用废旧金属制成，很多是汽车零部件，也有从跳蚤市场上淘来的老古董。通过锯切、锻造、焊接、铆接等一系列工艺，最终把它们变成一件件艺术品。舍夫琴科赋予每一件雕塑各自的名字和性格，也许因为这样，他们看起来更有生命力。舍夫琴科没什么艺术背景，大约四年前因为一次偶然的机会开始制作金属艺术品。随着技艺不断提高，他的作品也越来越复杂。一件雕塑的创作时间从一个月到半年不等。这些雕塑少数是为客人定制的，大部分是由舍夫琴科自己收藏。最近，他从新西伯利亚搬到了莫斯科，和其他艺术家共用工作室进行创作。他的天赋和才华常常让同伴惊叹不已。